0: Stel nu dat iedereen van goede wil is en dat nog wil doen, hoe doe je dat binnen een redelijke termijn waarbij niet heel het land weer voor één jaar, twee jaar en wie weet langer geblokkeerd zit?
1: Elke week trek ik naar Antwerpen. Ik ga dan naar de redactie van het Nieuwsblad om te weten te komen wat er allemaal speelt in de coulissen van de macht. Ik ga dan even apart zitten met de hoofdredacteur, Lisbeth van Impen. Dag Lisbeth. Dag Jeroen. En met de chef politiek, Hannes Heindricks. Dag Hannes. Dag Jeroen. Dit is de politieke podcast van het Nieuwsblad. Ik ben Jeroen Roppe trouwens, het punt van Van Impen. Ik heb mijn week grotendeels doorgebracht in Brussel. Liesbeth, ik neem aan. Jij in Antwerpen?
0: Grotendeels wel. Ook wel in een, een gracht aan het parcours van de Omloop Het Nieuwsblad. Ah, ja. Het is die tijd Oei, van het jaar, Jeroen. Hadden ze gedronken? gedronken? opstand ah, okay. in de modder om de coureurs Sorry. te zien passeren, Hannes. Dus, nee, ik, ik was ja. Bob, dus ik had uh, ja. niet of nauwelijks gedronken.
1: Hannes uh, die koos voor uh, Kiev, de hoofdstad van Oekraïne. Ja. Hoe was het daar, Hannes? Een beetje bevreemdend, ja. uh, want uh, ja, het is uiteraard een, een land in oorlog. Maar in
2: Kiev zelf merk je daar niet zo heel veel van. Ja, en daar kwam ook nog bij dat we in de Europese bubbel daartoe kwamen. Ja. Heb je veel
1: Oekraïners kunnen ontmoeten?
2: Uh, nee, eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Uh, wel wat soldaten uh, gezien, uiteraard. En uh, ja, wel
1: Oekraïnse pers, uh, daar heb ik wel mee gesproken. En natuurlijk uh, president Zelensky, ja. heeft hij een indruk op jou gemaakt?
0: De um, vraag is meer welke indruk dat Hannes op uh, president Zelensky gemaakt heeft, dat heeft hem bijna overopgelopen. Daarvoor uh, moet je naar onze hoezo? podcast Insider luisteren. Ja,
1: inderdaad.
2: Ja, ja. Maar bon, alle grootheidswaanzin op een uh, stokje.
1: <laughs> ja, nee, ik heb uh, inderdaad geluisterd naar de Insider uh, over je reis. Je zat er uh, samen op de trein met Ursula von der Leyen, ja, heb ik begrepen. inderdaad.
2: En uh, Giorgia Meloni, Italiaans premier ook en Justin Trudeau ook. Um, ja Dat was een iets wat uh, bizarre ervaring, vooral ook omdat de trein een uur vertraging had, omdat uh, Meloni per se wil gaan eten in het, uh, uh, in het centrum van Kiev. Dus uh, toch wel een iets wat gekke ervaring. Eh. Oh, ja. van der Leyen, die <laughs> Italianen blijven ja, Italianen. Van der Leyen was dan iets efficiënter, ze ja, is uh, Duits natuurlijk. Duitsers blijven Duitsers. Voilà, die had een aparte firma eten laten brengen, omdat ze het eten op de trein toch niet zo kon pruimen. Dus uh, voilà.
0: En ik begrijp dat jij voor de wijn gezorgd had...
2: Uh, ja, ik heb een. Uh, <laughs> <laughs> ik wist niet dat je het dan nu moest vertellen, maar boy, ik heb inderdaad een, een nachtwinkel in Kiev, want die hebben ze daar ook. Uh, bezocht om een aantal flessen wijn
1: uh, mee te brengen om te delen hè, met de delegatie.
0: Op de nachtrijn. De
1: duidelijkheid, ja. ja. Oké, okay, we hebben het straks over uh, onze defensie-bijdrage. We maken ook een uh, punt vandaag over de verkiezingscampagne in ons land met uh, Sophie Wilmes, die zich opwerpt als uh, kandidaat-premier en met uh, Bar de Wever, die uh, absoluut in een uh, federale regering wil en een meerderheid met het Vlaams Belang ook niet uitsluit op uh, Vlaams niveau, maar uh, daar hebben we het uh, zo met over. De Tournee Mineral die zit er bijna op. Ik heb een Finzi uit uh, Brussel meegebracht. Finzi is een alcoholvrije, uh, met de hand, gefermenteerde aperitiefdrank uit Sint-Joost. Op een nieuw punt van Van Impen.
3: In een democratie zou het eerste moeten zijn, ik respecteer de democratie, punt. En niet, ik respecteer ze mits dat jij toegeeft aan alles wat ik wil. Dat kan toch gewoon niet wat ik hier heb gehoord. En toch wordt het gezegd. Vlaams Belang. Oh, dat is heel duidelijk ja, is niet, wat mij betreft. Antwoord niet tot ik antwoord niet heel duidelijk op die vraag. Ik antwoord, antwoord, op die vraag. Antwoord. ik antwoord heel duidelijk op die vraag. Antwoord. Ik eis een Vlaamse meerderheid in de volgende federale regering en ik koppel daar de Vlaamse regeringsvorming aan. Zo eenvoudig is dat. Ja. Als die partijen verder gaan op dan dat om wat pad te doen? van die meerderheid uh, niet te respecteren, kan men op mij Vlaams ook niet maar meer rekenen. Dus dat helder zijn. Dat keer helder keer mis in de rug. geen twee keer. Waar ligt, ligt uw wel.
1: Bart de Wever, de voorzitter van NVa hoorde je in een debat onder voorzitters, een debat van Knak en hij deed daar een opmerkelijke uitspraak. Ja, wat zegt hij eigenlijk, Lisbeth? Hij zegt, we willen absoluut een Vlaamse meerderheid op federaal niveau.
0: Ja, dat is wat hij zegt en eigenlijk wat wij de andere Vlaamse voorzitters uitdagen en hen doen beloven dat ze geen federale regering gaan maken zonder Vlaamse meerderheid. Ja, op want voor alle duidelijkheid
1: die is er niet op, op dit, dit moment.
0: Op dit moment heeft de, de federale regering heeft een meerderheid, maar als je puur de Vlaamse kant kijkt, niet. Het wordt dus gecompenseerd door meer uh, Franstalige zetels. Dus hij zegt, uh, jongens, ik wil dat jullie allemaal beloven dat jullie niet in een regering stappen zonder Vlaamse meerderheid. En eigenlijk is dat code van, ik wil dat jullie allemaal beloven dat jullie niet in de regering stappen zonder mij.
1: Ja, want wellicht komt er geen Vlaamse meerderheid federaal zonder NVA. Geraak je er gewoon niet aan.
0: Je kan nog proberen met een rekenmachientje andere meerderheden te maken, maar op dit moment een, een, een meerderheid in een federale regering aan Vlaamse kant, dat zal met de NVA moeten zijn. Dus,
2: dus, ik ben dat is altijd zo gek dat hij dat zegt, eh, terwijl dat hij zelf een regering, Michel, zonder Franstalige meerderheid heeft bestuurd. Dus dan was dat geen probleem. Je had het maar langs één kant. Eh,
0: is een Vlaamse nationalist. In die zin is het ja. wel een beetje consequent dus logisch, dat hij zegt van de Vlamingen moeten wat meer meegeven. Maar ja. ja, er staat nergens geschreven dat de federale regering een meerderheid moet hebben aan beide kanten. Maar goed, op dit moment is dat hoe het debat er gezet wordt.
1: Ja, kan hij dat eisen, zoiets een Vlaamse meerderheid op federaal niveau?
2: Wel, ik kan dat proberen eisen. De vraag is of andere partijen daarin meegaan, want inderdaad, het is gewoon niet nodig. Maar nu werpt Bart de Wever dat gewoon in de strijd, omdat hij er per se wat bij zijn. eigenlijk zet het de wanhoop van de Wever extra in de verf.
0: Dat is waar. En tegelijk heb je hier twee strategieën die een beetje op elkaar aan het botsen zijn. Aan de ene kant, ik geloof dat N-VA zegt, we moeten in die federale regering zitten. Alle grote debatten van de komende jaren zitten op die federale thema's. Vlaanderen besturen zonder federaal mee te besturen en met partners die dan wel in de federale regering zitten maar dan vergeten zijn wat ze tegen jou in de Vlaamse regering hebben gezegd helemaal legitiem dat NVA in die federale regering komt. En eerlijk gezegd, zou waarschijnlijk een goede zaak zijn dat ze erin staan. Ja. Uh, als je ziet wat de uitdagingen zijn, dat daar effectief de grote partijen elkaar moeten te Dan heb je best
1: uh, een zo breed mogelijk meerderheid. Maar, ja. als
0: je vervolgens aan een NVA vraagt, ja, wat moet die federale regering doen? Dan heb je daar een kar staan en ik kan nog niet zeggen dat ze aan het overladen zijn, maar ze zijn wel heel zwaar aan het beladen.
1: Ja, want er moet een staatshervorming komen, bijvoorbeeld?
0: Er moet, een er moet uh, grondig gesaneerd worden in de begroting. En dat, allez, bij de NVA zal dat niet zijn door belastingen te verhogen. Dat zal zijn door zeer zwaar het mest te zetten in sociale zekerheid, gezondheidszorg. Ze hebben al een paar dingen, we gaan het daar straks over hebben. Zwaar saneren, zwaar investeren in defensie. Een hele staatshervorming, als het even kan, geen klassieke, maar één die naar een confederaal model gaat. Uh, dat zijn dingen waar al die andere partijen die nu op een communiezieltje moeten zweren dat ze het met een NVA gaan doen het niet noodzakelijk mee eens zijn waarvan ze zeggen van ja maar ja wacht eens straks zijn we weer vertrokken voor twee jaar onderhandelingen dus de rest heeft ook weinig zin om zich zomaar een soort van blanco chic aan NVA te geven en zeggen van jij mocht ons gijzelen totdat er een akkoord uit de bus komt dus vandaar ja, als de Wever die vraag direct aan die andere voorzitter stelt, ja, dat die toch allemaal een manier vinden om daar min of meer ontwijkend op te antwoorden.
1: Ja, wat ik ook een beetje gek vind, Hannes. Ik dacht altijd voor MVA is het Vlaamse niveau het belangrijkste niveau. Maar hoor ik hem nu zeggen dat het federale niveau belangrijker is? Wel, eigenlijk hebben we dat de voorbije jaren ook gezien. Hè? Als
2: we Bart de Wever hoorden communiceren, was het toch vooral over de federale eh, regering. Hij zei dat ook over zichzelf, dat hij de federale oppositieleider was, terwijl hij in het Vlaams parlement zit. Maar als wat. Um, dus de voorbije jaren is dat al zo geweest en nu is inderdaad de inzet voor hem gewoon in die federale regering te komen. En ja, hij gebruikt het argument van Vlaams Belang, die stok achter de deur, eigenlijk gewoon om federaal in te breken. Dus ja, heel de strategie is daar gebouwd.
0: Want dat is het regement, hè. Ja. Vier mij uit die federale regering, wat in de wereld van Bart de Wever altijd een verraad is aan Bart de Wever, de NVA, de Vlaamse natie en de Vlaamse kiezer. Ik bedoel, niet zomaar een slecht gelopen onderhandeling waarin hij misschien niet binnenhaalt wat hij wil. Het is altijd een soort van verraad. Het is echt, als dat gebeurt, tolk in de rug, dan keer ik naar die Vlaamse regering en dan beloof ik niks. Dan zou het ook een regering met Vlaamse belang kunnen zijn. Stok achter de deur.
1: Dat is het uh, dreigement van uh, Bart de Wever. Heeft de kiezer hier nu een boodschap aan, uh, Hannes? Um, ik denk dat Bart de Wever de les uit Nederland al
2: vergeten is. Daar was de analyse dat de VVD de deur heeft opengezet, ja, radicaal rechts. ja voor, voor inderdaad de Pvv van Geert Wilders om ze dan vlak voor de verkiezingen terug te sluiten, te soort, ja, uit wanhoop gewoon. En dat heeft ja, Geert Wilders ongelooflijk veel stemmen opgeleverd. Ik denk dat de kiezer hier niet echt een boodschap aan heeft, maar als ze dan toch iets onthouden hebben, dan is het wel dat een NVA blijkbaar toch rekening houdt met een regering een Vlaamse regering met Vlaams belang en dat toch blijkbaar een, een legitieme piste en een optie is.
0: Ja, en dan dan heb je eigenlijk de bal voor op een doel voor Tom van Grieken die zegt van al die anderen willen met u geen front vormen. Ik wel. Ik wil met je wel een front vormen, maar met mij wil je alleen maar als plan B. Ja. Dus ook voor Toon van Grieken is dat, is dat redelijk gedroomd natuurlijk, want eigenlijk is de Wever bezig die andere partijen te verleiden. De vraag is, is hij bezig om met hen afspraken te maken, of is hij aan het kijken hoe hij effectief kan zorgen dat dat een front kan worden, omdat ook in VA bereid is om een stuk water bij de wijn te doen, om in die onderhandelingen te stappen met de vaste wil om te slagen en daar het nodige voor te doen in het geven en het nemen. Of zitten we hier in een spelletje van elkaar een beetje afdreigen en, en, en ja, met okay. heel tactische posities proberen niet te antwoorden op een vraag en die door te shotten naar ergens anders.
1: Ik hoor jullie het punt maken dat NVA van Bart de Wever wanhopig is. Zijn eis voor een Vlaamse meerderheid op federaal niveau maakt het eisenpakket van NVA wel heel groot. En hij moet ervoor opletten niet dezelfde fouten maken als de VVD in Nederland gemaakt heeft.
0: Dat is het wel in een scenario waarbij potentieel alles in dit land voor zeer lange tijd geblokkeerd wordt. Omdat je geen Vlaamse regering kan vormen, omdat je geen, niet makkelijk een, een federale regering zal kunnen vormen. Dus dat is eigenlijk de vraag die nu eigenlijk zo nog moet en ergens opgelost worden van... Stel nu dat iedereen van goede wil is en dan nog wil doen. Hoe doe je dat binnen een redelijke termijn, waarbij niet heel het land weer voor één jaar, twee jaar en wie weet langer geblokkeerd zit? Het punt van Van Impe.
1: De punt is dat ik denk eerlijk gezegd dat. U mag niet echt kandidaat zijn om premier te zijn. Als er wordt gevraagd aan iemand om premier te worden, hij moet de keus maken om dat te aanvaarden of niet. Uh, en ik heb altijd gezegd dat ik aanwezig ben voor een positieve project voor België. Ik werk met een team en ik wil inderdaad in mijn leven een positieve draagvlak, mm -hmm. iets positief nemen in de maatschappij. We zitten op een maand of drie van de verkiezingen en de lijsten voor die verkiezingen die raken stilaan rond. Er zitten wel wat verrassingen bij. We waren bijvoorbeeld heel erg verrast toen Charles Michel uh, zei dat hij de MR-lijst voor de Europese verkiezingen zou trekken.
0: Yep, uh, en nog eens toen hij dan en zei daar... dat hij dat, <laughs> dat toch niet ging doen. Gaan nou, ja. we weer een
1: punt over Charles <laughs> nee, Michel doen. Nee, we blijven het gewoon
0: even kort vermelden. Dat was nu de nieuwe want, ambitie in deze podcast. Kort vermelden. we
1: weten intussen wie de lijsttrekker wordt voor de Franstalige Liberalen in Europa. Dat is niemand minder dan Sophie Wilmes, die je nog kent als minister van Buitenlandse Zaken en als eerste vrouwelijke premier van ons land, want ze was ook even eerste minister. Je hoorde haar trouwens in een interview van enkele jaren geleden, Lisbeth, was je verrast toen je hoorde dat het Wilmes werd die ging trekken? We
0: wisten dat die discussie binnen de MR leefde, dat die even weg was geweest met Michel, dat hij intussen terug was. Wilmes wilde de, heel expliciet de Europese lijst trekken, alleen haar voorzitter had een totaal ander plan met haar, was u tegen het feit dat ze die Europese lijst uittrekken, al was het maar omdat het verzilveren van haar populariteit op die Europese lijst de MR eigenlijk geen stap vooruit helpt, terwijl haar uitspelen in Brussel... Ja voor de partij echt wel een gouden kans had kunnen ja, zijn. Ja, daar zou dus... ze
1: heel wat zetels kunnen opleveren, want Sofie Wilmès, zij is bijzonder uh, populair, zeker in Brussel. Hè?
2: Ja, inderdaad. Ze is de eerste vrouwelijke premier van ons land. Hè. Um, dus daardoor is ze heel bekend geworden, terwijl ze eigenlijk daarvoor niet zo een heel belangrijke post had. Alleen bon, zo was ze... Ja,
0: ze, ze... Ze zijn er aan allen in de gemeenteraad van, van... Ah, ja, Sint-Genees-Grode ongeveer. Ze wel
2: minister van Begroting geweest, even, maar ja. ons, zeker in Vlaanderen was ze was echt een nobele onbekende. En en ja, wat nu zeker wel, wel meespeelt. Wil is dan minister van Buitenlandse Zaken geworden. in de Vivaldi-regering. En heeft dan eigenlijk wel de emotionele kant van politici ook laten zien. Ze nam ontslag als minister van Buitenlandse Zaken. om voor haar zieke, om te zorgen voor voor haar haar zieke man. Ja. Wat daar, ja, het is misschien wel vreemd om dat te zeggen, maar wat daar wel veel sympathie heeft opgeleverd. Ja. Ik zeg het net omdat ze de menselijke
1: kant van haar en van de politiek heeft laten zien. Ja. Zij zal dus de Europese lijst trekken voor MR, maar, zegt ze er heel duidelijk bij, de keuze om die lijst te trekken is helemaal niet kiezen voor een vertrek naar Europa. Ze wil in België blijven.
0: Ze wil in België blijven en dan, dan kan je alleen maar concluderen... En daar kunnen verschillende redenen voor zijn. Het premierschap, premierambities wordt daaraan toegedicht, maar daar kunnen nog anders zijn. Ze is heel duidelijk bezig. Ze wil haar, haar potentiële machtsbasis, haar electorale kracht, heel duidelijk, zonder enige ambiguïteit, verzilveren. Ze wil daar een monsterscore halen. En wat is het voordeel aan een Europese... Uh, plek op de ja, lijst. Ja,
1: kan je veel stemmen Je ja, haalt de
0: stemmen in je volledige kieskring. Dus je zit daar ja. niet in een provincie of, of in Brussel opgesloten. Je kan echt aan alle Franstalige kiezers gaan vragen stem op mij en je kan ja. daar een monsterscore uithalen. Dat
2: is het uh, de Noemans effect. De, ja, en het, uh, het uh, Le Terme de ja, Klopt, uh, de, man, de man van 1 miljoen. Uh.
0: Vroeger kon je dat ook nog op de Senaat proberen, maar vandaag is de Europese lijst ja. de enige waarbij je nog kan zeggen van oké, okay, alle Vlamingen of alle uh, Franstaligen, alle Walen kunnen op mij stemmen. Als die daar de monsterscore haalt die iedereen verwacht, ja, dan is ze natuurlijk een soort van powerhouse van zichzelf ook in een partij waar Georges-Louis Boucher voor belangrijke verkiezingen staat, die een beetje ja, een beetje erop of eronder zijn. Hij peilt niet zo slecht. Hè. Hij, peilt, hij peilt redelijk.
1: Ja, maar het is maar... een echte nek and nek race. Ja, en vooral heeft, in iedereen, als... heeft
0: iedereen zo op het systeem gewerkt dat als andere voorzitters een regering kunnen maken zonder hem, en dan hebben we het vooral over de Waalse regering en de ja, Van Stalen regering, niet, uh, dan namaten. gaan ze het niet laten. Dus hij heeft, ja, Dat is het, het risico van met zo'n grote mond aan politiek te doen natuurlijk. Ja. Zijn vijf de keuze eigenlijk om daar op die regionale niveaus een voet tussen de deur te houden is het Brusselse niveau. Daarom wil hij ook wil heel graag in die Brusselse kieskring gaan, gaan uitspelen, want dat levert hem zetels op, dat levert hem een incontournabele positie in Brussel ja. op. Ja, dat is een voet tussen de deur, maar Wilmes zit daar in Europa en riskeert zeer zichtbaar, zeer expliciet, veel populairder dan hij zelf te zijn, uh, op verkiezingsavond. Ja, dus,
1: ik hoor het, Wilmes is kandidaat premier. Ik dacht trouwens dat uh, Georges-Louis Boucher uh, zelf ook uh, heel graag premier van België zou willen worden. Ja, dat klopt. Hè. Dat heeft hij ook al, uh, al
2: uitgesproken. Dat hij ook, uh, ja, dat dat ook zijn ambitie is om in de 16 terecht te komen. Maar ja, met Wilmes uh, is daar iemand binnen zijn eigen partij die gewoon populairder is. Je ziet dat in alle poppels, dat wil daar, daar bovenuit steekt. Dus uh, ja, dan kan hij beter in zijn eigen
1: partij gaan kijken. Uh. Ja, zo wordt het uh, lijstje trouwens al wat uh, langer. Hè. Wie hebben nog? Uh, Paul Magnet. Natuurlijk. Paul Magnet
0: heeft gezegd dat hij deze keer het niet zo makkelijk zou opgeven uh, als dat hij dat de vorige keer gedaan heeft. Uh, dus Paul staat duidelijk op dat schaakbord. Aan de andere kant, aan de Vlaamse kant, moet je zeggen, Alexander de Croo, die zegt ik wil blijven, maar die heeft intussen een heel rare karambool nodig, denk ik, om als zijn partij het effectief Misschien zo slecht te. Misschien als we
2: de doet, uitslag omdraaien van de verkiezingen?
0: Ja, dat we nu gaan pakken van de kleinste partij. Dat we premier, dat is een dienende rol. We pakken die, die eigenlijk duidelijk zetels overhoudt. Ja, het zou een nieuwe manier van denken zijn. Uh, Bart de Wever heeft gezegd dat hij het wil doen. Altijd met een korrel zout te nemen, want burgemeester van Antwerpen blijft toch absoluut zijn politieke droomjob. Maar je kan het nooit weten. Uh, Theo Franken is met uh, Bart de Wever nu zelfs in het uh, Frans aan het leuren om te zeggen, hij wil het echt en hij gaat België niet afschaffen. Dus je hebt wel een aantal kandidaten. En het goede nieuws is dat er eigenlijk wel sterke politici tussen zitten. Het is niet meer zo van ja, niemand wil eigenlijk en we gaan ze die moeten pakken die op het einde ja, het wil doen. Uh, we zitten nu echt wel met de, de, de toppers die zeggen dat ze kandidaat zijn.
1: Ja, uh, Sophie Wilmes, en dat is het uh, tweede punt van vandaag, trekt de Europese lijst voor de MR en uh, zij maakt daarmee haar uh, premier duidelijk en uh, wint daarmee ook het pleit binnen de MR van uh, Georges-Louis Boucher. En maakt het lijstje uh, kandidaat-premiers nog
2: wat Eén, lakker. Eigenlijk is het nu ook pijnlijk duidelijk geworden wie daar de lakens uit deelt in, uh, in, in die partij. Boucher wilde haar in, Euro in, uh, in Brussel liever. En zij gaat de Europese lijst trekken. Voilà.
0: En Ik denk dat ze van plan is om na de verkiezingen ook te kunnen een positie te creëren waar ze tegen Boucher kan zeggen van, jij mocht nu veel willen, jongen, maar ik ga toch iets anders doen. Ik denk dat ze die positie heel hard uh, wil claimen. En of dat, dat dan het premierschap oplevert, dat zou een mooie bonus kunnen zijn. Maar ik ga niet naar de pijpen van Boucher dansen. Dat is een signaal dat ze nu aan het geven is. Het punt van Van Impen.
2: Het plan was van 2% naar 2035 naar de 2%. Terwijl wat we beloofd hebben, die roepo heeft dat getekend in 2014, iedereen haalt 2% in 2024. Iedereen haalt 2% in 2024, dus te zeggen het gemiddelde is 2% van de Europeanen. 19 lidstaten halen het en al de rest gaat dat de komende 2-3 jaar halen. Wij zeggen nu, ja, we moeten het toch wel vroeger halen dan 35, want dat is totaal onverkoopbaar. Dus we gaan bijvoorbeeld naar het einde van volgende legislatuur, okay. 2029, 2030, proberen te mikken. En daarmee kunnen terug onder de mensen komen. Maar dat kost veel geld.
1: Je hoort de kamerlid Theo Franke van N-VA over de 2% norm. 2% van het bruto binnenlands product. Voor defensie betekent dat. Dat is wat de NAVO van alle landen verwacht. En de meeste landen halen die 2% nog niet op dit moment, maar binnenkort wel. Hoe zit dat met België eigenlijk? Uh, ...op dit moment hmm. zetten we op 1,1 iets meer uh, dan dat. Dus uh, ja, we hebben nog wel uh, een inspanning te leveren. Ja, we moeten dus uh, meer uitgeven aan Defensie en snel ook, hè? Uh,
0: Ja, dus je moet eigenlijk van... ...we geven nu kleine 7 miljard uit... ...en je moet naar ongeveer 12 miljard. Dus je moet die 5 miljard gaan vinden. Dat is heel veel geld. En je zou dat dus in de komende jaren moeten gaan doen. Dat is geen cheque die je aan de NAVO... ...het is geen zak geld die we bij in Everen aan het NAVO-gebouw gaan droppen... Het is investeringen die we zelf in onze defensie doen in mensen, in materieel, in noem maar op, um, die dus meegerekend worden als de bijdrage uh, aan de Europese veiligheid.
1: Oké, okay, veel geld.
0: Waar gaan we Heel dat halen, uh, Hannes?
1: Uh, dat is de
2: vraag, hè? Eigenlijk hadden we het enorm gisteren moeten halen. Het is niet zo dat, we, dat de NAVO zegt: je krijgt daar zoveel jaar voor of zo. De regering heeft nu gezegd: we willen dat tegen 2035 halen. Maar ja, we inderdaad, waren
0: de laatste jaren ook alweer iets meer aan het investeren, maar veel ja, te traag.
2: We hebben op dit moment een begrotingstekort van 4,6% van het BBP. En we moeten dus naar 2% van het BBP investeringen in defensie. Dus er zit ergens een. Hm discrepantie in dat verhaal. Dus we hebben op dit moment al een tekort dat steeds zorgt dat we bijkomende schuld en schuld en schuld jaar na jaar na jaar hebben. En we moeten nog bijkomend gaan investeren in Defensie. Dus ja, dat wil zeggen dat we ergens dat geld gaan moeten halen, dat we gaan moeten beknibbelen op iets dat we op dit moment al uitgeven.
1: Er en dan heb je politieke keuzes ja. gemaakt
2: worden. En
0: dan heb je twee manieren om naar te kijken. Gert Peersman had een interessante oefening gedaan. Die zei van het is duizend euro per gezin per jaar. Ja. Ik denk dat iedereen denkt van oeh. Ik ga de deur toch niet open doen als ze, als ze komen aanbellen. Je hebt een andere manier om het te doen, en dat is de, 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 het pad dat onder andere Theo Franken kiest het uh, pad waar ook Vlaams Belang al op zat. Kunnen we zo een paar dingen. Uh, definiëren die de mensen niet de stuipen op het lijf uh, jaagt. En dus dan, dan krijg je... Uh, we geven 1 miljard aan uh, asielopvang. We geven 2 miljard aan ontwikkelingssamenwerking. Er werden nog een paar dingen bijgesmeten. Uh, Theo Franken zei, we zouden belfjes kunnen verkopen. Uh, ik hoor van iedereen dat dat eigenlijk een heel slecht idee is, want dat brengt op dit moment ieder jaar geld op voor ja. de regering. Als je dat verkoopt, dan heb je één keer cash... Dat is het. Hij kwam zelfs met het idee van, ja, als je Vlaanderen wilt laten meebetalen, zeg dan dat de federale regering de luchthaven van Zaventem ja. verkoopt aan de Vlaamse regering, van, aan, aan Vlaanderen. En dus dat is dan ene keer ook een pak geld die, die komt. Je hebt daar zelfs geen staatshervorming voor nodig. Maar wat was nog? Leeflonen bevriezen. Maar het is allemaal een beetje code voor, ja, we moeten doen... Ja, het is heel veel geld, maar we gaan het eerst op andere plekken gaan zoeken dan in de zakken van de gemiddelde Vlaming.
1: Dus uh, het eerste idee is eigenlijk uh, wat ze noemen de kaasschaaf en uh, het tweede idee is echte keuzes maken, uh, politieke keuzes en dan is het duidelijk uh, voor de rechtse partijen waar je dat geld uh, moet gaan halen. Ja, maar nu de linkse partijen zeggen ook dat we naar
2: uh, die 2% norm moeten gaan. Ik heb uh, Groen en vooruit exact hetzelfde, dus enkel PVDA die dat niet wil. Dus ik heb hen dat ook horen zeggen. Dus ja, je gaat bij de de volgende formatie, bij de volgende regeringsvorming, sowieso een debat gaan krijgen uh, wat de prioriteiten nu precies zijn. Want iedereen kan dan nu wel gaan zeggen, hè, van, we moeten dat doen. De vraag is gewoon waar ga je dat geld gaan halen?
0: Ja, en dus zoals je daar net al zei, dus je hebt defensie, extra geld nodig. begrotingssaneren, dat is het gat dichten, daar heb je ook miljarden voor nodig. Daarnaast zit je de ongoing discussion, hoe gaan we ons voorbereiden op de klimaatverandering dat is ook een, een miljardenverhaal van investeringen en transformatie en zorgen dat we daarvoor klaar zijn. Dus je voelt het, er liggen daar een aantal heel grote uitdagingen te wachten, die Iets abstracter zijn dan de energiefactuur die volgende week gaat ja. toekomen. Dus een begrotingstekort, dat is iets wat je na, na decennia in het gat komt bijten. Uh, defensie, de rust staat nog niet in onze achtertuin. Je zou nog kunnen uh, de ogen dicht doen en hopen dat het allemaal goed komt. Klimaat hetzelfde. Maar je gaat het dus moeten verzoenen met ja, heel reële noden, heel reële bezorgdheden. En je gaat aan mensen moeten duidelijk maken dat er... Ja, dat je de juiste afwegingen aan het maken ja. bent.
2: Ik denk dat het heel belangrijk en daarbij ook is dat de verschillende regeringen samen op zoek gaan naar dat geld. Ja, de sociale zekerheid, die zit op federaal niveau, maar willen we dan echt investeren in uh, defensie om te gaan beknibbelen op onze pensioenen op de uh, gezondheidszorg bijvoorbeeld, want ja, Theo Frank is echt nu wel een groeipad, maar er, er zijn nog zoveel sociale uitgaven, bijvoorbeeld gaan we daarin gaan snijden. Klopt, dus,
0: Vergrijzing komt er ook aan, hè? Ja, aantal klopt, ook zijn, voog, hè? een aantal gaan dat is
2: een bijkomende kost, terwijl je daar wel met bijvoorbeeld ja, de Vlaamse regering die zich dan op de borst klopt uh, voor het uh, nakende begrotingsevenwicht, maar ik denk dat we dat toch eens moeten zeggen dat die voornamelijk geld uit te geven uh, heeft, dat, uh, dat ze van de federale overheid krijgen. Hetzelfde met Europa bijvoorbeeld ook. De bijdrage die ons land levert aan Europa komt bijna uitsluitend van de federale regering en niet van de, van de gewest- en de gemeenschapsregering. Dus ik denk dat je echt, als je um, iets wil doen aan de financiering van de overheid en daaraan gekoppelde investeringen die gewoon nodig zijn, uh, dat je al die overheden samen moet zetten en gewoon naar een, uh, ik heb het ooit geschreven, een nieuw, nieuw globaal plan, uh, een echt uh, doorvrocht plan met de verschillende overheden rond de openbare financiën.
0: Pas op, dat is goed en slecht nieuws tegelijk. Het is misschien de stok tussen de deur om te zeggen van we gaan toch weer over die staatsstructuur moeten gaan spreken. Dat er toch een dwingende nood ontstaat om een aantal dingen te gaan herdenken. Alleen voel je wel aan je water dat dat een staatshervorming is of een, of een discussie waar niet te veel heilige huisjes gaan mogen zijn en waar dat je ja, een aantal dingen fundamenteel gaat moeten in vraag stellen. Ik zie op dit punt maar één groot voordeel. Het gaat politiek vandaag... Er wordt soms gezegd, politiek is frivol en het is een subsidie voor iemand die met cavia's wil gaan wandelen en het is een, 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 een onnozel plannetje daar en, en een voorstelletje hier. Politiek in de komende jaren zal gaan over de essentie. Het zal gaan over de grote keuzes. Het zal gaan over eigenlijk het sociaal contract dat ons bindt. Wat verwachten wij van een overheid? Wat mag een overheid van ons vragen? Je gaat straks kunnen Kennedy terug van stal halen als de dreiging nog wat reëler en concreter wordt. En dus, dat is een interessant politiek debat. Gaan kijken, waar zit dat evenwicht? Waar ja. vragen we het van? En degene die zeggen van... Uh, je gaat alles in de sociale zekerheid moeten gaan doen... Ja, dat gaat niet werken. Degenen die zeggen van ja, maar ja, je mag zeker ook niet allee, noem maar van vermogenswinstbelastingen tot fiscale hervormingen tot efficiënties in de sociale zekerheid en de gezondheidszorg. Ze gaan allemaal op tafel moeten komen.
1: Ja, een heel helder punt is dat hè, om die 2% norm te halen, zal België snel veel meer geld aan defensie moeten uitgeven. en Dat, dat doen we best met een globaal plan waar alle overheden in dit land samen aan en dan zullen er fundamentele politieke keuzes moeten worden gemaakt.
0: En je zal de mensen daar moeten in meepakken. Je gaat dat niet zomaar boven de hoofden van alles en iedereen kunnen doen. Je gaat moeten zorgen dat je daar een draagvlak voor krijgt in je samenleving. Het punt van Van Impen.
1: dankjewel voor de punten ik wou het ook nog hebben over de politieke recuperatie van het icit proces, maar dat zullen we voor een andere keer laten op sociale
0: media is dat <laughs> dingen ook weer rap voorbij, we zullen het maar weer vergeten
1: ja, de punten zijn gemaakt en de tournee Mineral die zit er helemaal op na deze frinzie uit Brussel, een lekkere ginger beer achtige ja. aperitief, bijzonder Goeie, lekker liefde. dit was het punt van Van Impe, een podcast van het nieuwsblad, je hoorde de stemmen van hoofdredacteur Riesbed van Impen, van chefpolitiek Hannes Heindrix en van mezelf Jeroen Roppen. Dank aan de VRT voor de audio quotes, aan Pieter Schevers voor de muziek, aan Pieter Santens van House of Media voor de montage, aan Nick Buschots voor het beeld en aan uh, Laurence Tork voor de productie. Tot het volgende punt van van Impen.